0: 大家好，欢迎收听 Push 吧不是吧播客，这是一档关于一个中年人观察世界和身后体悟的播客节目。我是阿迪。很抱歉，有很长的一段时间我没有更新了，其实这个时间已经超过了九个月，我没有录音。上次连续播的四集关于偶像团体的联合节目，其实是在2019年的1月开始企划，我们在3月初的时候录音完成的，而那一次录音的一周后。我就经历了人生的一个非常重大的事件，我太太生产了，我们的孩子出生了，啊，他叫班比，一个男孩，然后是顺产的。所以这一次录音，我也尝试将这段期间的生活，那包括我和太太决定生孩子、准备生孩子、生孩子本身，以及之后这九个月的抚育过程，做一个总结。那初步我计划是一个三集的节目。我把它命名成计划生育，这也是不是吧？不是吧？ p u 客《中年人生存指南》栏目的第二集。那欢迎大家今天收听。为什么要生小孩这个事儿？其实它是一个很大的话题。所以我在准备这个过程中，其实我列了一个提纲。我列完才发现，其实要说的话题很多，那超过了十五个小的 topic。那第一件事情我们要讨论的是生小孩这个事情。为什么要进行计划？具体到我身上来讲，我为什么要觉得这是一个被计划的，而不是自然而然发生的事情？我今年三十八岁，所以我的整个的人生过程中，其实我没有经历过某个女朋友跟我说她怀孕了的这种情节啊，我我没有遇到过这个情节。但是我周围的朋友们遇到过很多次，我又有朋友。让好多个女朋友好多次的怀孕流产，我也遇到了有朋友突然遇到了怀孕，然后要做一个很快的决定是留下来结婚，还是让他们终止这个事情，然后再继续回到原来的轨道上。所以，其实怀孕这个事儿对很多人来讲，尤其是对我周围的。我观察到的人群来讲，他在一个人的二十多岁到三十多岁这过程中，他其实他更像是一个 accident， 一个事故。大多数人生小孩不是他想要生小孩而生小孩，而是不小心然后怀孕了，或者说有好多人是觉得这是一个很自然的过程，他们恋爱结婚，然后一年后正好怀孕。这也是一种情况，非常的自然，嗯，非常自然。当然我也遇到过的事情是，准备结婚，然后在讨论要不要结婚的时候怀孕了，于是结婚这个事儿就变成很自然。所以这个因素就是一个会影响很多人决定的事儿。所以我觉得这是个很大的事儿。要不要把一个新的生命引入自己的生活？要不要把自己的人生推到一个新的阶段？要不要承担一个当父母的责任？对我来讲都是一个。很大的事儿，所以在很长一段时间内我没有考虑过这个事儿，所以我就不让这件事情影响我的生活。那么我遇到我太太的时候也好多年前，然后我们在一起的时候，我们也讨论过要不要生小孩这个事儿。那当时我们的结论就是可以生，但是不是现在，晚一点，晚一点。到具体什么时候，其实我们没有约定。然后，因为我结婚的比较晚，事实上我周围的亲戚朋友们已经催过我很多年结婚生小孩，所以到我结婚的时候，事实上我的很多的表弟表妹、堂弟堂妹们已经有小孩了，所以父母们也或者长辈们，所以长辈们也一直在问我们要不要生小孩和什么时候生小孩这件事。那我一直给他们的答案是顺其自然，等我们准备好了，它自然会发生。所以这就是一个。我们一开始就准备、计划进行的事情，也就是说，我们希望它在一个我们准备好的时候再发生，而不是一个事故、一个 accident 在我们措手不及之间来到我们的身边，然后紧接着要逼我们在短时间内做很多决定。我们认为那样，嗯，不是我们想要的生活，所以我们就一直没有做这个事情。所以这就是为什么第一个原因说为什么生小孩这个事情要计划，因为。我不想让这件事情来的非常的没计划，以及我不想在我没有准备的时候来面对这个事儿，因为这不只是一个瞬间事件，因为它影响着后面很多时间的很多人的很多不同家庭的未来决策，那包括很多的决定、沟通、想法，这就是为什么我希望在我准备好的时候，我们再来面对这件事情。OK， 这就是我们谈的第一个话题。为什么生小孩要计划，而不是生就生了啊？因为它很重要。那我和我太太的情况，我们这边快速的说一遍。我和我太太年纪差不多，我比她大两岁，所以我们都三十五岁以上的中年人了。我们结婚以后呢，我们的工作没有变化。她一直在一个上海的贸易设计公司工作，那我在苏州的一个软件公司工作。那么我们住在苏州。所以他每天是要去上海通勤的。我们早上每天大概八点钟起床，他大概坐高铁，然后九点半左右到办公室开始工作。那下班以后在地铁换高铁回来，大概是七点钟到八点钟的左右能到家。所以这是大概一个我们的嗯日常的生活轨迹。而我有大量的出差，我有大量的出差和也有大量的去上海的。往返的工作，然后我的工作也是不太有规律，所以也可能熬夜，也可能有周末的出差，也可能有很长时间的出差，所以在很长一段时间内，我们都觉得自己这个状态不是特别适合面对生小孩这个事儿，所以我们就先把它偏定了。但是到了三年前，也就是我们结婚两年的时候，我们确实讨论过。要不要生小孩的情况？那么我们当时的决定是，大家的工作在一个稳定的阶段。虽然我在的公司是一个创业公司，但那时候已经进入一个稳定期。那我们可以试试看，就是很顺很顺其自然的试试看。那么不避孕来进行一个呃备孕的状态，也就是说我们自己的身体和心理都准备好了。那么在这之前呢，我们也做了一系列的准备，比如说我和大家都去了体检，啊，他也去了一些医院做一些检查，我也做了一些检查。那这边我们要提醒一下，其实大多数的都市中年白领男性，呃，的身体状况都是亚健康的，所以如果你们能去计划生小孩的时候呢，我会建议大多数的男性去做一个精子的健康活力度检查，这是一个。几乎每个大型医院，呃，男科都有的一个项目。当然，你要去做一个你认知里一样的，就是获得自己的精液，然后提交去检查，然后等一周以后呢，看拿,拿到几个检检查结果。我的第一次检查结果不好，嗯、哦，那我后来看了一看，周围的人都不好，然大多数我们这个三十多岁的中年 IT 男性，因为生活不规律。因为有大量的长期的呃坐着，以及有大量的电子产品的使用吧，很以及不爱运动，都很可能造成你一系列的那个精子的健康度受影响。所以呢，在这之后呢，我们大概做了一些调整，比如说我也调整了饮食，我也吃了一些保健品啊、呃，有一些保健品，然后呢还调整了一些那个生活习惯。比如说，我开始尝试着站立办公等等。那么到了六个月以后，那么这个再做检查的时候就开始正常了。那这时候呢，我太太呢也做了一些检查，她检她检查下来没什么太大问题，但是她本身的身体会有一些咳嗽呀，或者说容易过敏的状况，所以她也在积极的调整自己的身体状况。然后这样就过了一年多。那这一年多里面的话呢，我们其实也做了一些周期的选择，也做了一些市值的查看，然后做了很多的尝试，因为我们希望它变成一个可计划的工作嘛。但这个过程中，我们看到的结果是不好的，就是每一个周期下来，我们测试、等待，然后再检查，然后发现不行，然后又一次不行。这样的周期我们大概维持了九个月到十二个月一年的样子，所以这时候大家就有点心态崩了。啊，我太太也心理压力很大，她觉得之前不想要的是因为没计划，现在准备好了有计划了，为什么不成功？所以这里面她有一点心态压力的部分。我那我一直在告诉她，这就是一个几率事件啊，放轻松。如果一切正常的话，很可能,可能可能就是下一次就可以了。那。到了某一年春节的时候，我们出国玩，然后在国外啊，我看了一下这个环境相对于宽宽松的时候，我们就做了第二轮讨论。第二轮讨论就是说，呃，如果我们以后不能要小孩的话怎么办？就是说我把一个可能性引入进来，就是如果我们两个确实啊生不了小孩，那怎么办？所以我，我对我来讲的话，我内心已经接受了，如果我们做一个丁克的生活是如何。但是，我太太也不反对这种可能性。但是从她的角度来讲，如果可以的话，她还是想要生一个小孩。她觉得生一个小孩，把他养育大是一个人生很重要的体验。所以如果有选择的话，他想这两个都试试。他想这两个都试试。所以我们做了第二轮的讨论。然后我们我们分析了一下，说我们的这些问题会发生的原因，那可能引入各种各样的参数嘛，比如说他太忙了，或者我太忙了，还有呢就是他经常要做上海和苏州的往返的通勤，那会不会呃这样的长时间的工作和通勤的时间，让他的休息不够好，所以他的身体状态不是最佳的状态，因为毕竟他年纪已经过了三十五岁了。那是不是会有一些额外的影响？所以这些沟通完了以后的话呢，我们做了几个决定。第一个决定呢，就是说我们继续的再去检查一轮身体。那我们再去检查一些原来呃以为没问题的部分，比如说我太太的输卵管是否疏是否疏通呃，这些可能性我们再去检查一下。那另外呢，我们还去再去看一看说后面的安排是如何，后面的安排是如何。呃，在决定说第二年要不要对生活的方式进行改变，所以这大概是发生在二零一七年。所以在二零一七年的时候呢，我我和太太在医院里面又做了一次一些检查，那确实检查结果是说他那个输卵管不畅通，所以我们做了一个小手术，那、啊、一个挺痛苦的手术啊，做了一个疏通，然后休息了一段时间，然后我们在。继续备孕，这个手术我们会发生在夏天，但是你会发现后面几个月里面，大家压力还是很大，因为你的那个目标性很强，压力很大，嗯，所以整个一七年的过程也没有特别的顺利。OK， 所以这些沟通发生在我们和我太太两个人中间，在一八年初一七年底的时候，我们两个又做了一次讨论，这次讨论呢我们就更彻底一点，那我们先定义目标是不是？这孩子飞升不行。好，第二个的话呢，我做了一些判断，就是说如果要生小孩的话，我觉得可能二零一九年出生是一个非常好的时机，因为嗯、呃，因为和我工作相关，我会看关注大量的人口的数据。我的判断是在二零一九年人口出生率会有一个大滑坡，所以如果我们安排小朋友在这个时候出生的话呢，那他未来的人生里面在遇到一些资源分配的几率的时候，可能会有一些。好的机会会发生，那么反推过来，也就是说，我们必须要在二零一八年完成受孕这个事儿。那基于这样的前提呢，我们又做了一些沟通，那么我们也得到了几个挺好的结论。那比如说，嗯，我们应该在一八年把别的工作先放下来，我们先把生小孩这个事解决掉。第二个呢，我们要帮助我们所有的资源有效的投注在这上面。那在过去一年里面，在2017年开始呢，就是上一次讨论之后呢，我个人做了一个调整，就是我开始去健身房，嗯、呃，办了卡，请了私教，然后保证了每周至少两次的健身锻炼的一个机会。所以呢，那到了当时来讲的话，我的身体状态很好，我体重也降了非常多，然后精力也非常不错，然后那个。身体的和情绪的状态都在一个比较好的阶段。那在这样的背景下呢，我们认为，呃，可能我太太也要做一些这样调整，所以我们就讨论说这样子。那春节回来以后呢，我就我们就安排呃辞职呃，我太太就放弃这份呃在上海做了十年的工作，我们先暂停一下，呃，先把生小孩这个事解决掉，生完了小孩我们再回去工作啊。这个是我们当时得到的一个讨论。然后我们就会很放松，因为有一个很清楚的计划，以后呢，我们就很放松。我们春节就去台湾度假了。那度假回来以后呢，他一边把办手礼分给同事，一边去和老板去谈离职，然后也很顺利，在三月份的时候就之前就完成了离职。那另外一方面呢，我们就继续的再讨论一下说、啊、我们的身体的状况，一些检查的部分。那因为我太太还是 RH 阴性血。啊，这个决定应该早点说，对吧？他是一个 Rh 阴性血的呃携带者，也就是说，如果发生妊娠，就是发生怀孕的时候，嗯、呃，小朋友可能因为我不是 Rh 阴性血，所以小朋友的血型可能是 Rh 阳性。那因为这里面有冲突的话呢，这种血蛋白冲突呢，可能会导导致血液的溶解、溶血的现象，这这可能是有生命危险。所以呢，基本上一个普通的 i h 阴性的携带者是生第一个小孩是没问题的，但是呢，要注射一些呃专门的蛋白来保证自己的那个血液和那个生化系统呢不受这次生产的影响。那么我们也做了一个长期的血液跟踪，啊，我们定期的抽血去医院检查，然后呃一直在做这样的沟通。另外一件事呢，他离职以后呢，就开始调整生物钟啊，比如说他开始有一个更规律的生活节奏，可以早点睡，然后正常起床，比如说早上的九点钟起床吃早餐，在家里做早餐吃早餐，然后去周驾驶附近的健身房做个瑜伽，然后下午呢就去做一些物理治疗啊，去医院里面那一系列的这样动作完成。然后呢，因为不用工作呢，他整个的时间也多出来了，然后他可以做一些他心情愉快的事情，比如说他可以去养养花，他可以去逛逛街，他可以晒晒太阳，他可以去家附近的地方走一走、散散步，而不用再维持着一个高紧张度的白领的工作状态。对我来讲呢，我也是安排更多的两个人的放松，比如说我们经常去看电影，我们也经常出去吃饭，但是。我们的餐饮可能可能更选择一些没那么刺激性的。到了这个时候呢，已经到了二零一八年的四五月，然后我们又继续的进行了几次的身体检查，那么检查结果很好，一切都符合预期，所以一切都很顺利的呢，我们就在二零一八年的六月被验证说怀孕成功。在这个时间下来讲的话呢，那那大概是一个初夏了。所以当我们确认怀孕的时候，我太太当时就哭了，啊，因为这个对女性来讲有很强大的心理压力。她盼望这个事儿很多年，但是当被确认 OK 的时候呢，我们做完检查，然后她那个情绪是有一些释放的。然后呢，我们就开始，这这这这是很符合我们预我和她的预期的，但是她依然会觉得非常的激动。所以我们去和医生，那时候我们在医院做那个检查，医生去安慰他一下，然后我们很开心的就回家了，很开心的就回家了。再往后的话呢，我们就开始想这些事情，以后就前一段，你你能不能得到生小这件事结论以后了，然后呢，我们就开始看开始看后面我们的生活怎么安排。那基本上来讲的话呢，就是确认怀孕，那其实是受孕一个月的时候的状态。然后到去医院建卡，那其实还需要一段时间。而且确认怀孕之后呢，他的情绪有很大的波动。然后怀孕本身对女性的生理也有很大的影响。那这边我们说一下，就是女性生产、怀孕、生产这件事情其实是一个非常大的事就是大多数男性觉得这是一个人类的普通功能，就像你会打哈、打喷嚏，你会伸懒腰啊，就是你觉得这是一个人类的基本功能，但事实上不是的。事实上不是的，对于我们目前的女性而言，生小孩、怀孕，如果她在一个正常的成人的年龄段的时候，不管她在多少岁，那她这都是一个呃生理和心理巨大的一个变化。这种变化呢，可能和社会有相关，也可能和整个的内分泌相关。但如果你觉得这是一个没什么事、没什么特别的一个很普通的事来讲的话呢，那这个就是不对的。女性怀孕和生产都是一个非常大的风险啊，这里面会影响到非常多的呃内分泌和整个身体的影响，所以在怀孕之前做大量的身体检查、医学的调整以及饮食的调整是非常重要的。比如说，我太太其实不爱喝酒，但是在过去的两年里面，她每年连一些啤酒或者说一些。含酒精的饮料都是完全不喝的。另外呢，他也自己的补充了大量的叶酸和一些补剂，同时呢也控制了自己的一些体重，并且呢检查了自己的那个身体的一个内分泌的状况。那当他对自己的身体状态有一个非常好的自信、呃、了解程度的时候，再去面对怀孕这件事情就相对来讲更有把握一点。但实际上，我刚才说的有很多人的。怀孕是突如而来的，所以这时候女性很可能进入了一个大量的怀疑，因为她不知道在过去的一段时间内她有没有做或者有没有摄入一些对小朋友、对胎儿不好的东西，比如说她有没有抽过烟，她有没有喝过酒，她有没有吃过影响妊娠的药物？那这些她有没有喝过酒？她有没有吃过影响妊娠的药物？那这些后悔和懊恼的一个状态，这是我们发现很常见的一个状况。所以，如果遇到了这个状况的话，对于你的男性就应该做更好的功课和安抚的工作，这是很重要的事儿，不能把这个事儿变成一个女性自己来面对的事儿，因为这件事是你们两个人一起完成的，你不能让她一个人去面对这件事情，这是非常重要的事情。所以在确认怀孕以后，我们就做了几个讨论，就是后面这几个月怎么安排的问题。因为呃，确诊怀孕之后，很快她就会出现妊娠反应，所谓的容易吐，然后那个胃口不好。然后我们做了一些沟通，那因为那是个夏天了，然后我又有我的工作还继续在做，我会有大量的出差和呃生活不规律。我们就做了一个讨论，就把他托管到了他娘家，然后由我岳父岳母花更多的时间照看他，这样的话呢，有两个好处，第一个好处是确实有人二十四小时能和他在一起。第二个呢，他能吃到更习惯的饮食，啊，要不然的话，因为他怀孕了，我也不能让他再继续做饭。然后我父母我我妈做的饭菜口味其实和他的习惯是不太一样的，所以呢，我就把他托管到了岳父岳母那边，然后买了一些生活用品和电器呢一起带过去。然后在上海吧，他在那边，在他弟弟家里啊，我岳父岳母和他弟弟生活在一起。然后他弟弟的小孩那时候已经幼儿园阶段，我太太和他们一起生活了一段时间，大概生活了两个多月。那妊娠反应对生活的影响其实是很大的，我太太基本上就没有任何胃口了，吃什么都吐，喝水也吐。然后一吐呢，她就会造成那个呃腹肌的抽搐，是吧？腹部的那个紧缩，她就会很担心影响胎儿的状况。那实际上那时候胎儿还很小，但是她会担心，所以。我们来谈一个所谓的概念，就是保胎的概念。保胎的概念是很重要的，就是说，怀孕的前三个月确实是很容易流产的。如果你的做了一些用力的动作，或者说你的整个的生活的方式有大量的弹跳啊，或大量的运动啊，或者说有大量不适合的肢体的伸展，还有过度的劳累，这确实是会造成呃我们谈到的流产的状况，确实是会造成流产的状况。那即使是我太太非常的小心的状态下呢，她也依然很担心这件事情。所以在那两三个月里面，她在上海居住的时候，要非常强调的去避免说做任何的体力活动。所以大多数时间是被安排躺在那里。可是如果他没有离职，他如果一直在工作的话，是比较难完成这件事情的。就是你在一个正常的工作白领，如果他还原和以前一样，每天早上要早起赶火车挤地铁到公司工作一天以后，继续挤地铁赶火车再回家，那其实这个压力也是蛮大的。所以呢，在一开始的前三个月里面，他被我们安排在家里面做一个很稳定的休息。然后我也确实有看到有些同事在认真在孕期的前三个月呢请假。我觉得很必要啊。第一个是你要了解自己的身体，如果你不了解的话，一定要做足够的身体检查。那第二个呢，如果你任何的身体不适，建议马上去医院查看，或者说获得基本的医疗照顾，然后来再做一些部分。那很多年年轻年纪很轻怀孕，可能身体的反应没那么大，但是对我太太来讲，她已经三十多岁了，然后体重又很轻，我太太才八十多斤，体重非常轻，所以其实。这个过程对他来讲是很辛苦的，所以这是我们看到的第一开始的部分。然后我就把它托管掉了。因为妊娠的关系呢，所以他其实饮食也是需要不能一天只吃三顿饭，因为他吃什么都会吐嘛，所以他要不停地吃，然后吃少一点。如果不吐的时候吃少一点，但是能保证他的生理需要。另外呢，在不停的过程中，你觉得身体好、精神好一点的时候。就要吃一点，来避免说原传统的那种一日三餐的那个生活节奏，所以我们把它托管到岳父岳母那边以后呢，他能得到一个相对好的照顾，所以这这个过程大概维持了两个多月。那我们要说明一下，大概在一般在你确认怀孕的第十二周，大概约三个月的时候，其实就应该去当地的医院来做一个建档和开始安排你的呃孕期检查了。整个怀孕周期过程中呢，大概一共要做。十一次的产检，一般来讲是十一次的产检，至少是十次到十一次的产检。那这些产检呢，是在整个的呃孕期中，从第十二周开始的。那我这边有一个建议，就是如果你你的太太得到了呃怀孕的确认，然后在安排产检的时候，其中有一大半的产检，这十一次里面有六次，我会建议那个丈夫就男方啊。呃，陪同一起去。那如其他的呢？你可以安排你的家长，或者说对对方的家长，反正不能让他一个人去。越往后越不能一个人去，尽量的是男方能够全程陪同。虽然你不能进去检查区，你要在门口等，但是交通和他被检查完以后的那种忐忑的心情的缓解，男方是可以做到的。另外呢，你也可以避免他在交通上遇到一些意外啊，这个是非常重要的一个事所以在第十二周的时候呢，我们就把他从上，我从把他从上海接回了家。我们大概在十一周的时候开始接回家，然后我们去做了一些呃医院的建党的工作，以及呢，我们开始尝试着去争取一个所谓的 VIP 待遇，就是这个有点不好意思，但实际上就是这样，就是说在目前的现实状况里面来讲的话呢，其实，在你本地的一些。医院的妇产科或者说母婴中心那边，它有一条所谓的 VIP 通道的。那你要去想一想说，如果可以的话呢，如果你的经济不紧张或者说你的能力也有能能支持到的话，我会建议你优先的去考虑说争取这个所谓的 u i p 待遇，得到这个 u i p 会员的资格。从我们的经历来看的话呢，我们看到有几个点，第一个点是呃 VIP 的产检呢是有一个专门的中心的。它不再需要孕妇呢跑来跑去，进去以后就一个一个科室就能完成了。第二个呢，所谓的 VIP 的那个产检的通道来讲的话呢，它能安排你在更短的时间内完成这样的工作，而不需要在大量的等待或者说呃询问中来完成。它会有一个所谓的绿色通道，它会有专门的一个区域来保障。这些操作，并且在一些检查，比如说 B 超，比如说一些嗯额外的检查的工作里面呢，也能得到相对好的医生的资源。所以呢，如果你能去争取一个 VIP 待遇的时候，我们会建议你优先的争取。那这边说几个特点，就是第一个呢，就是不要等到第三个月、第十二个礼拜你再去医院，你可以请男方啊，在确认太太怀孕的时候就开始去咨询起来啊，这个。VIP 的队列是不是太长？或者说通过什么样的方式得到这个 VIP 的队列的待遇，以及确认清楚这里面的过程是怎么样的？那比如说我们家我太太在怀孕的时候，我在苏州问了一下，嗯，我们一起去的。然后他在一些侧面的就是说，如果你在前一周去询问的时候，因为每次都是十二周产检嘛，第一次产检完以后会安排这个 VIP， 所以我们在第十周的时候我们就去了，就问现在 VIP 的队列里面能不能加入了。就回到我刚才一开始提到的一个问题，就是说，我们认为19年会有一个人口滑坡，那实际上也是的，所以18年的开始呢，以前很拥挤的那个产妇科的那个人流的现象呢，出现了一定的缓解，所以其实，在当时来讲呢，呃 ，VIP 的通道相对来讲还是有机会插入进去的，所以呢，我们就在第11周就先去了医院建档，然后呢，做了一些沟通。啊，解释啊，比如说他年纪相对大啊，比如说那个他之前在上海的那个长时间的保胎，然后呢，我们希望他能够得到一个更好的照顾，然后呢，当当然相对费用我们也会去承担，所以我们就得到了一个所谓的 VIP 的待遇。那这个待遇完成之后，其实到等小朋友生出来以后啊，他是有个延续性的，就是说我现在小朋友的体检也在这一个 package 里面，当然是额外付费的，但是。他会把孕妇的 VIP list 延展到新生儿的 VIP list， 也就是说，小朋友生出来以后的体检，也可以在一个专门的区域里面去完成。所以，如果当地你的医院里有这个的话呢，我觉得是挺好的，因为没有花很多钱，但是省了很多的时间和精力，而且得到更好的照顾，这是很很超值的一件事。OK。然后就是产检的部分了。那我把我整个去年，正好我也看了一下我去年的年假的部分，我把所有的去年的年假和我的公司的服务假，还有一些额外的假都花在了和我太太去产检的这个过程中。所以十一次产检里面，一定是我，我其中大概送去了九次，有两次是有一次是我妈陪她去的，一次是我她妈妈陪她去的。然后在这九次里面呢，我都会开车送她去，然后把她放到。对应的地点，然后我去停车，然后他去挂号号以后，我在外面等他，等完他以后，我再把他接出来，我去取车，再把他开回家啊，再然后然后下午我去上班，这这是一个我们的一个操作的方法，然后我就知道那个医院周围所有停车位的寻找和呃怎么去得到一个更容易得到的停车位。啊，就我们也花了一时间，花了一点时间去调整。那这里面，就像我刚才说到的，我还是非常强调产检和陪伴的重要性，因为产检的过程中其实是持续的去了解那个新生儿的、那个胎儿的发育状态，以及呢去了解那个孕妇的身体的状态的一个过程。所以做了很多的检查，可能有好的，可能有不够好的，因为它都有相应的指标的，所以几乎每一次的检查。孕妇都会非常的介意，然后因为有很多检查是和她的状态相关的，比如说血压啊、嗯、血压、心率，这个和她的那个状态和相关的非常多。所以如果孕妇是一个情绪不好或者说身体状况不好的状况下做这些检查，那这些检查指标可能就不好，那可能带来一些错误的判断。所以最好的部分就是请准父亲们就陪同去，然后多说一些呃安慰的话，让他放松一下去检查，这是非常重要的。然后这里面有几个指标，比如说，呃，十几周的时候会做一个所谓的糖式筛查，他们叫糖筛，检验有没有糖糖综合症。那这里面可能还会有一些羊水穿刺的项目，或者说一些其他的项目。那每几乎每一个孕妇在这个过程中都会压力很大，压力很大，特别是如果是35岁以上的高龄产妇的话，那做糖筛就没办法做了，就就一定要做那个 DNA 检测啊，那个染色体的检测。和羊水穿刺来做那个唐氏综合症的检查，所以呢，这时候呢，又有很多人是对羊水穿刺是有抗拒的，然后担心有什么抵抗的不行啊什么的，所以你要做非常多的功课，就是说不能让这件事情让产妇一个人处理，要不然产妇说不清楚，所以全程都需要那个男方呢去陪同，然后和他一起来完成这样的一个过程，并且。和医生做很多的沟通，去了解清楚太太目前的状态、小朋友目前的状态，以及下次检查的内容，以及什么时候检检查，去哪里来处理。所以这是一定要完成的。还有呢，到了大概二十多周的时候呢，很可能会出现那个产妇呃孕妇的便秘啊便秘。所以我我我的经验就是让他吃那个西梅汁啊西梅汁吃了以后很容易解决便秘的问题。那么这些也就是在之前。我们要做的一些额外的功课，所以如果你太太怀孕了，然后这过程中你完全帮不上忙的话，那你确实也帮不上忙。但是你要把这些你的能力或者说你的信息准备好，帮他去不停的解决他生活中不舒服的问题，比如说他的小腿会肿，比如说那个身体会不舒服，以及会出现大量的其他的反应，那不能让他独自面对。因为整个产妇的、整个孕妇的妊娠过程中有大量的内分泌的调整，那很多的时候她说的话并不是理性的话，所以其实男方要做大量的准备，那包括和自己家庭、自己父母的准备，那要告诉自己的父母，那个你太太的情绪是不稳定的，那很多反应是呃不理性的，那要避免说在这个过程中出现一些。纠纷啊，出现一些纠纷和争执。另外一个呢，就是说，呃，我们我们在那个备孕前就完成了，就是说，小朋妈妈、准妈妈就孕妇的以口腔的那个减牙的那个问题，一定要提前准备，就一定要提前的把该补的牙补了，然后有虫牙的话可以去处理，或者说呃那个口腔的炎症，那做洗牙或者说做那个节制，都要牙龈节制都要提前做。要不然的话，呢，怀孕期间就，如果你出现牙痛啊，就其实很麻烦，因为你不能打针了，然后又很痛，所以这个状态是要尽量避免的。所以在孕期里面呢，都是可以专门的去进行处理的。同时呢，家里人一定要更好的去陪伴，来帮助他完成产检的过程。大概到了九月份，就是秋天了。秋天了，然后他的状态已经慢慢的恢复了，就妊娠反应没那么大了。然后我们做了一个又又做了一些讨论，比如说他跟我提说他想去考一个育婴师，就是所谓的育婴师资格证。因为我发现我们所在的城市的政府呢做了很多的补贴，只要你是本地居民，你想去考这些所谓的职业资格证书啊，政府是会补贴你的学费的。所以他发现说，哎，这个其实是一个羊毛可薅。然后他现在要不上班。闲着也是闲着，那他每个礼拜去上两天，上一天课，可以掌握一些，呃，婴幼儿的保，呃，婴幼儿的养育和，呃，护理的知识和技能，我觉得挺好。但因为他是一个孕妇，所以他没办法自己去，所以，我需要每天的送他去上学。那后来我想了一想说，说我反正要送过去了，而且我确实周末可以安排出一些时间来陪他的话，那我应该和他一起学。所以呢，我们两个人就都报了，都报了名。去了以后，这是一个二十个课时的呃培训，他在一个培训机构里完成。那每个礼拜一天，那早上是三个小时，九点钟到十二点，学的就是一些理论的知识。他会有老师来教课，那对着那个课本来讲内容。下午呢，他会有一些实操的课程，他会把学员分成几个小组，每个小组拿一个娃娃做一些操作，比如说。嗯，帮他做那个腹触，做那个做操，做健身操，做那个排气操，还有呢，学学急救等等。那一共来讲的话呢，需要去十个周末，两个多月，十个周末。那我们就去了，开始这个课程。所以他刚开始去的时候肚子有一点大，等他这个课程完成之后，肚子就挺大的了。然后我们会发现呢，同时的同学们其实大多数的都是那些幼教。从业者就是在读幼教的，在做幼教的和学幼教的，还有一些呢是准备做月嫂的，所以大多数其实不是孕妇，但只是行业的从业者。另外呢，我们在那个上课的过程中呢，我们也发现了很多很妙的认知，就是说你能很明显的感觉到有很多的。认知是不正确的，因为不同的老师的某些说法是互相矛盾的，而且还有很多伪科学的部分。比如说，我们也遇到了有一个专门的老师来教那个小儿推拿，他认为推拿可以帮助小儿降低体温、解决炎症我们都不相信。但是这过程中你看到了，你就能更明白是说，如果你什么都不懂的话，你交给你的所谓的工作人员或者这个行业的从业者的话，你小朋友会遇到多大的风险？所以这又因进一步的证明了我们专门去学是很合理的，因为我们确实也学会了如何喂奶，如何换尿布，如何洗澡，如何做操，如何抚触，以及如何做急救啊，海事的那个急救，正正面的、反面的我们都专门做了，然后到最后准备考试的时候。我们就像很多年前在大学考试一样，我们拿我们圈了重点，拿到了那个练习册，我们做了习题，然后还要去训练那个操作。因为所有的这个职业资格考试，除了纸面的笔试以外，它还有一个实操的考试，会从六项的操作中任选三项让你操作，然后有专门的那个考官来帮你评价你考的好不好。然后我跟他是分两次，的，因为我们分成两个阶段，他第一天考，我第二天考。那第一天我就送他去，把他接回来，也问了一下他考的那些题目，他帮我圈了一些重点。那第二天考我就考得很顺利。然后实操也是一样的，实操因为一开始学的时候，这个班级里面还有另外一个准爸爸，但那个准爸爸第二周就不来了，所以到最后考试的时候，其实就我一个男性在考。那我发现男性考这个的优点就是，我们能记得非常清楚，而且呢。考官也非常乐见有男性来参加这样的考试，所以我的考试的过程非常的顺畅，而且在做那个急救操作的时候，我看到考官不停的在忍笑，因为我在按照那个要求做大量的沟通，比如说宝宝宝宝怎么了，宝宝宝宝无意识，然后开始打电话幺幺零来呼救我，我这边是哪里哪里哪里，然后开始说做那个。做那个急救的操作，然后一边要说，一边做口上要一边说，这是个很标准的操作流程。那结果很好，结果很好，我们两个都达到了那个考试的要求水平，我们都拿到了那个运营师资格证。笔试他比我多三分，操作我比他多三分，那我们总分是一样的，非常不错的一个结果。但是这个过程中，我们觉得最大的好处是说，因为我们在一个同一个场合得到了很多相关的信息，所以我们可以知道。很多一致性的信息的内容，我们也能做一些讨论啊，也能做一些讨论。然后这过程中，我没有完全的让他一个人去面对这些事儿，而且确实在之后的那个养育过程中，我也能独立的完成换尿布、洗澡、抚触的工作。同时，我们也能知道说一个好的月嫂要掌握哪些技能。那么这件事情就帮助我们更好的去了解了下一个阶段，就是我们要请月嫂。还是要去月子中心的这问题，这个问题大概是在我们的十月份开始的，也就是我们上了四个礼拜课以后，我们要讨论一下这些安排。我一开始的想法就是我们应该去月子中心，这样的话生完他和小朋友住进去，然后要照顾他的人，比如他我的岳父岳母可以也住进去，然后我正常上班，我下班以后呢就可以直接去月子中心陪陪他们，然后我再自己回家，他们住在月子中心。那这样一个过程大概是45天，我们觉得这样，我我从我的从我角度来，我觉得这样非常理想，这样非常理想。但是呢，我们又去了好多家月子中心，包括收费很高的和所谓的在、嗯、生产的医院隔壁的，以及很多的那些月子中心。那我们又观察了一下，包括去现场的沟通啊、呃观察呀、啊，还有那个房间的检查，那我们会发现。不是不好，月子中心不是不好，而是没有那么好。就因为即使是我们看到我们能接触到最好的一个月子中心的卫生条件，我们依然觉得不够不够行。就是你能很清楚的发现，他们的卫生间的清洁的方式以及他们整个房间里的设施是相对粗糙的。而且呢，这一过程中小朋友被集中式的抚养。嗯，你不能保证过程中不出意外，所以后来我们决定还是要请月嫂。然后在找月嫂的过程中，我们就做了很多的寻找。然后，因为我们已经有母婴育婴师的那个培训经历了，所以我们就安排了好多面试，大概面试了十二个月嫂吧，啊，包括现场的和面远程的。嗯，这个和我们面试候选人工作很像。啊，最后他选定了一个他朋友。用过的推荐的月嫂，那结果好不好？我们后面的节目再再说。那确认了月嫂，选中了她，预约了我们的预产期之后的时间，然后呢，也提前支付了一部分的费用，把就把月嫂的时间留出来，档期我们拿到了，然后呢，这件事情我们就决定了。那我们来说一下月子中心的内容啊。月子中心呢，基本上就有点像酒店，或者说有点像那个。护理的养老院，他就把他就有一些房间，房间有大有小。那我看了一下呢，好一点的其实就在一些所谓的五星级酒店里面，房间有大有小，一般就是个酒店的形态，它是一个单间，有床，然后周围有一些设施，然后房间里套了一个卫生间，那这卫生间基本上都是没有窗户的一个内卫，然后在里面有一些洗澡和呃水池、马桶之类的。它没有一些特别的设施，你以为有，其实没有。你以为其实没有，甚至它连房间里面那个在常住位，我认为应该出现的把杆，因为我认为产妇生完小孩以后应该不是很方便能自己行走的，它应该有一些把杆。但实际上我们也没有看到，在走廊里有，但是在房间里没有。另外呢，呃，他们都会说有批量的月子餐，然后我也看了一下那个月子餐的菜单，也存疑，也存疑，你不知道里面。那个到底是哪个厨房做的啊？然后确实来讲，唯一的好处就是说，因为他们有一个按时间表的安排，所以不停的有小饼干呀，有小点心呀给那个产妇吃。但我我们自己想了想说，说我们家里应该能自己能解决这些问题，所以最后的结论就是我没有选择月子中心。然后费用呢，说明一下，大概是在几万到十几万不等。然后呢，只是在。啊，一般好像是三十天到三十三三十天的一个周期，啊，三十天到四十五天是两档，一种是三十天的一种四十五天的，那单天的费用大概就几千块吧，几千块吧，一千块到一千五百块的样子，那也有三千块的，所以你会想这个成本是行还是不行？所以最后的结论就是，如果这样的话呢，我们的安排就变成我们请月嫂到我们家来。然后我们家有两个卧室，我的岳父岳母会在生产完以后来照顾产妇，然后有月嫂来，然后小朋友，那基本上我就没办法住了，因为家里女性太多，所以呢我就去我父母家住，啊，我这是我们当时的决定。也就是说，月嫂来的这个过程中，我每天晚上还是去家回自己家，呃，陪伴啊，照顾我的产妇，但是睡觉的时候呢，我就回父母家睡。回父母家睡，我父母家也我还有一个房间在那边，所以这是我们达成的一个共识。然后再往后就是双十一、双十二了，然后他就开始买各种各样的待待产包的设备，然后我们就定义了，要么要买什么衣服啊，买什么奶瓶啊，买各种各样的装备，然后我们专门一个有个 list， 有一个 list， 如果有如果可以的话，待会儿我会,我会可能会放在 show notes 里面，那个各位可以参考啊，可以参考。然后在买买买的这个过程中呢，我们又考虑了一些很多延伸的部分。然后这个时候我，因为我周围的朋友们都有小孩了嘛，所以大家就开始纷纷把那些用不完的或者已经用过的剩余物资开始捐赠给我。我就收到了好多亲戚朋友或者说好朋友们的馈赠，那包括了安全座椅，包括了童车，包括了婴儿床等等。我这边收到了好多，还有好多。呃，朋友们送的衣，小衣服和玩具啊，我觉得，嗯、呃，就生的晚的话，你可能就会有这个好处，就是你有得到大量的剩余的物资啊，这些物资还很很状态还很好，因为基本上每一些物有些物资都根本没被使用过，他们被那个 over 购买了，然后就留在那边，然后你出现了，我出现了以后，他们得到了一个很好的归宿，我也非常感谢他们。那在这个过程中，我们来提一下小朋友的性别的问题。这个，这话题一定会发生，对吧？就是你想要儿子还是要女儿啊？你觉得儿子好还是女儿好？这个话题一定会发生。那事实上我，我我个人没有偏好啊，没有偏好有点虚伪是吧？但实际上就是这样子的。我从来没想过，因为我在三十岁之前没有想过，我很很不喜欢小朋友。三十岁之前，我都不喜欢小动物。我觉得自己都照顾不好，我我我们没有准备好做一个爸爸，所以我没想过以后会有儿子还是女儿这件事情。我觉得都好，是吧？这是一个很政治正确的说法，但实际情况就是，我觉得这不归这不应该由我来选择，这不应该由我来选择。我能选择的就是我要不要生小孩，但生出来的是一个什么样的小孩，他会变成什么样，以及他是什么样的，这是他的事儿。这是生命的奥妙的奇迹，这是神的领域，是吧？这是上帝的领域。如果什么决定都要我来做的话，我觉得一点都不快乐，一点都不快乐。因为做任何一个决定都会造成另外一个你没有选的选项的痛苦，所以一点都不快乐。这过程我觉得没意思。所以在整个过程中，我们做了很多的畅想，然后在买衣服的时候。我的建议就是买一些中性款，啊 u n i s e x 中性款，白色的、蓝色的或者粉红色的都买一点，没关系，因为其实有一个原因就是我也不认为粉红色就应该女孩子，天蓝色就应该男孩子，这都没关系。但是从我的角度来讲的话，我慢慢也会发现，其实我周边的很多人都觉得男性都觉得生个女儿是很是很幸福的事情。然后呢，妈妈们也觉得生个女儿可以打扮她、照顾她，也很开心，也很开心。那为什么我们还有这么偏执的性别刻板印象呢？为什么大家还要觉得生儿子好呢？我和我父母也聊过这个事儿。那我父母内心当然觉得生个孙子是很好的，但是他们也确实也不认为遇到了孙女儿就不好。所以就像我说的。这就是上帝的决定啊，我这不用我们来决定。我们遇到了哪个，好好对待他就很好了。但这过程，我能看到的是，如果我生了一个女儿的话，我觉得我要更好的去爱她。就是女孩子在这个生活社会中，在我们这个环境里面，面对的事儿和面对的压力都更大一点，所以。当我看到我的小宝宝是个男孩的话，其实我有一点松了一口气，因为男孩子不用生小孩，生小孩太痛苦了。下一集我们会说到生小孩子有多么痛苦。我我我我我当时的反应就是，我看着我太太生出来小孩，我当时的反应就是感谢上帝，男性不用生产，这是上帝对男性最大的偏爱。所以，在这个前提下，男性做任何关爱女性，或者说我们要更好的去尊重女性，让女性认为有更好的工作机会和生活方式，这都是合理的。因为男性没有面对到一个生产的痛苦，甚至有很多男性认为生产是该有的标准功能。这是我以前的想法。我认为女孩子生小孩就跟手机能拍照一样，是一个标准功能。但是我经历了这一串，我就知道这个是太不容易的状态了。因为在哪怕只是在怀孕的过程中，你要面对大量的内分泌的紊乱、身体的变化。原来那么爱美的女孩突然会变得很胖，因为你想让小朋友发育的好一点，你要逼自己多吃。然后你吃了还会吐，然后你还继续吃，呃，吃完了以后你还会继续的要克制，是吧？你不爱吃的你还得吃，你爱吃你不能多吃，然后身体会各种各样的不舒服，会浮肿，会便秘。会没办法翻身，因为怕压到肚子，那、嗯、这个过程太痛苦了，因为它有十个月那么长，非常的痛苦，而且你随时可能会遭遇到流产，你一个不小心就会流产，所以做任何的动作你都得小心翼翼，非常谨慎的去执行，这一过程其实是很不容易的，其实是很不容易的，所以。作为过来人来讲，我觉得我我在我太太怀孕的过程中没遇到太大的问题，但是我还应该陪她更多的时间，这个时间其实还是不够，因为我还是遇到了很多出差和额外的工作的加班等等。那如果我能跟她更多的去散步，听她的倾诉，其实也许能让她过得更舒服一点，但这是我没有做到的部分。最后呢，我要想说一下全家人在这个过程中的位置和作用，因为我们生小孩生的很晚，我们结我结婚也比较晚，他结婚也比较晚，他都我们认识都已经三十岁以后了，所以我们都面临到了很长时间的催婚，结婚以后，结婚以后我和我父母好很清楚的谈过，就是说这是我想我自己的安排，就是我不希望他是一个。意外发生，所以我跟他们讲过了，就是说我如果要小孩的话，我会很清楚的去安排每一个细节，我会告诉你们整个计划。所以刚才你听到那些这些刚才你听到的那些过程，我几乎每一两周我都会跟我父母进行一些透明，能让他知道这个 project 的推进是按照计划和符合预期的，并且我们遇到了什么样的新困难，他怎么被解决，我的下一步计划是如何，我像做项目一样。像我的父母还有他的父母做了一些透明，然后他也知道这个过程的很清楚的一个部分，所以我们没有太大的恐慌，因为每一次检查结果，小朋友，嗯、呃，都符合预期，是吧？都符合预期。虽然他有点大，啊、呃，但是但整个整体还行，整体还行，没有太大的问题，没有太大的问题。所以到了真的要生的时候呢，我父母基本上就没有介入这件事情了。我父母完全没有介入这件事情，他们只作为一个后勤力量，比如说他们会帮我会去买菜，我妈会每天去买菜给呃给我们送来，然后她也会做饭给我太太吃，在我太太住回苏州的这期间，然后到了春节的时候，三月份预产期嘛，我们二月份就春节了，春节前呢，我那个岳父岳母就来苏州了，就来照顾她，然后我们一起。生活了一段时间，调整好，然后在待产前一周，我岳父那个被放假，因为月嫂要来了，要不然家里男生太多，所以我岳父放假去了回老家啊，去了重庆成都，嗯、呃，过过,过放个假期，也很开心的去玩了一圈，然后就到了三月。那一月二月，我们不是和那个杨金邦电台在做这个企划嘛？然后我之前也录了一些节目，那其中像第二期，我是在那个春节期间在公司录的，啊、哦，公司办公室没有人录的。然后之后我们做了第三四五期的企划和录音。然后同时呢，这个阶段呢，我也不停的在等待说我们的那个预产期的到来。所以，当上一次节目录完的时候。距离小朋友出生正好一个礼拜，那下一周我们会遇到什么事情？我放到下一期节目再来跟大家说。所以这就是我们谈到的关于计划生育的计划部分。如果你有任何问题，或者说你有任何想问我的啊，欢迎你来邮件，我的 email 是 push 八2 0 1 9 at outlook dot com。谢谢各位的收听。